0: Hello， 大家好，我是徐悦，我是
1: 感染，这里是成为成为井井有条的大人紧紧的大人之前，哦，竟然还可以哦，可以可以。嗯、我们今天呢，这一天来聊一聊找工作的问题，就是因为现在国外留学也毕业了，虽然毕业证是明年一月份拿、啊，但是呢，也遇到了一些需要找工作、需要面对现实、进入职场的这么一个现实。虽然没有大规模的开始去投递简历，因为自己也在想自己适合什么职业，想要去哪个企业工作，想要想清楚，然后再行动。然后呢，虽然我们上了这么多年学，总是会有结束的一天。那随随之而来的就是我们要在什么地方找工作，什么时候找工作？我觉得和谁在一起，做什么样的工作，在什么地方生活。是非常重要的三个人生选择，也很值得花时间想清楚。嗯，那虽然我还没有正式的开始，天天投递投简历找工作，但是也进了一些校招，面试也接触了一些企业，感受了不同的文化，所以产生了一些思考。然后今天跟徐悦在这里聊一聊天，就是聊一聊我们今天是我是出于什么目的投了这个公司或者那个公司，这个行业或者那个行业。嗯又是出于什么目的去找这一份工作？是因为我想要有一份工作，无论是什么，我都要赶紧做起来，还是我要尽可能找到我自己最愿意做，然后做得又很好的这份职业呢？我就会想，嗯、是我是在努力的逃离我自己害怕的、恐惧的东西，还是在努力追求自己的愿望呢
0: ？嗯，我觉得就是这一期节目，感然然说要聊这个话题嘛，其实我。自己一开始挺害怕聊这个话题的，因为我不是说我害怕面对这个问题，我是觉得说，站在我现在，我们两个人都是一个学生，或者说即将毕业的学生的那个状态，很难把求职的话题说清楚。就是我们到底想要的职业是怎么样的，嗯，或者说我们想要成为什么样的人，在什么样的职场环境里工作，都是一个很模糊的东西，因为我们没有真正的见过。见接触过这样的环境，所以我们可能只能是凭自己的想象和一些非常狭窄的经验去讨论探讨。然后我也相信我们的听众里面有很多的人，他们可能比我们有更多的经验，他们比我们实习更多，或者现在正在做一份工作，满意或者不满意，他们会有更多的想法。所以我觉得我们两个人也是今天抛砖引玉吧。就是如果说我们确实能通过这期节目听到更多朋友的声音。然后让他们的经验来帮助我们，我觉得也是一个很好的东西。所以，<是>呃，所以虽然我们两个人对这期的话题其实没有很深入的、系统性的，就是去梳理过，但是就这样开始今天的讨论吧
1: 。嗯，没错，在前些天呢，跟朋友们一起吃饭的时候，我们讨论了一个问题，就是，嗯、呃，如果。不去考虑你身边人的看法，不去考虑社会地位，也不去考虑金钱，你最想做什么工作？这个问题被提出来，然后我就突然想起来，在大一的时候，我自己也被问过这个问题。那个时候，我之所以对理想和现实这个问题感兴趣，是因为我在读一个我当时心里并不那么感兴趣的专业——法学这个专业，产生这种疑问的强烈程度，跟我这个人心里对某。某类东西或者某样东西的爱好程度是成正比的，因为当时我在高中的时候，甚至想过我要去读艺术类院校，学传媒、学影视这方面，因为有你自己更喜欢的事物。但是你上大学之后却没有真的去学它，你才会问这个问题。然后另一方面，又因为你自己心里一定是对金钱、地位、周围人的看法有一定的在意，暂时还没有办法挣脱。所以，他没有做出改变的勇气。虽然我觉得这个不是懦弱，是，嗯，我们都尽可能的想要留更多的东西在身边，拥有更多，让更少的人失望。但是从，从、呃、另一个方面来解读这个问题，我觉得是在问自己：在即使没有任何回报的情况下，你能一直坚持不懈、不求回报的做下去的一件事是什么？他有可能就是你愿意在上面投入最多、最多的时间、最多,最多的精力，能够完成的好过绝大部分的人。的事，所以正好处在这个节点上，又、嗯、是我在找工作，然后也在想我自己适合什么职业，想做什么职业的这个，嗯、呃、期间，我觉得是个很好的问题，有一点今年的自己跟往年的自己对比的这么一个想法，我觉得自己的想法确实有很大的改变，也不知道徐悦呃有没有考虑过这个问题
0: ，就是你之前。跟我提到过你在思考这个问题嘛？所以我当时不是我就是问你，我问你的东西就是说你为什么在现在这个节点才在思考这个问题？因为我觉得即使说我们在十八岁的时候也许没有机会，因为比较朦胧、比较懵懂嘛，也不知道呃能够选择什么样的专业，到底自己喜欢什么，或者对于自己的喜欢没有很多的能力去坚持嘛。但是。嗯，也许比如说在本科毕业的时候，那个时候你可以用你当时的认识去做出一些别的选择嘛。嗯，但是我就觉得可能在那个岔路口呢，你你你又因为一些其他的原因，比如说已经学了法律专业，然后呢，我如果要继续深造，对我来说最简单的选择就是继续学习法律这样的考虑，对吧？<错>然后去继续学习法律，然后但是现在在找工作的时候。你会想到说，我现在应该去追求我现在自己想要做的事了。我就我就会在思考。当然，我觉得你有这样的思想法是很好的一个开始，因为人生很长嘛。我们虽然说现在从学校毕业，你难保你将来再过一年两年，你会不会又去读一个新的专业，去学一个新的学位？这些都是有可能的，这是有可能性存在的。但是。如果在找工作这个节点，我就会觉得这样的想法不太效率，不太经济。嗯，就是我之前跟你沟通的那个点嘛，嗯、我就是觉得人都是要先拿自己现在有的手里的硬技能去做一些力所能及的事，然后再去判断，嗯、对吧？那<是>比如说你发觉你自己喜欢传媒，喜欢这个方向，然后我们俩现在在做的事，也许就是跟这个东西契合的。你在做一个自己的自媒体的频道，嗯，有一些自己的输出，这可能就是你朝那个方向走的一个小的步伐尝试。对，因为我也看到之前我实习的认识的人，他运营一个跟法律相关的播客，然后有自己的公众号，有自己的一个法律的小团体，就是类似于那种呃社交活动团体啊，就是组织大家一些平时的律师的业余活活动。我看到他做的非常好。那我也就是看到一种希望，就是法律职业可以和这些其他的行业有所交集。它不仅仅是做好法律本身这一件事，就是如果你有余力的话，你是可以去追求你的其他兴趣的，就是追求你所喜爱的那个事和从事法律职业，它并不冲突，有的时候还是相互注意的。因为那个频道确实也让这个人被更多人知道，那可能会有更好的工作机会看到他，对吧？他也锻炼了他自己的能力在这个过程当中，嗯、所以我就觉得你有这样的想法就是是非常好的。但是，嗯，我还是对于你现在就要跑，如果说要放弃原来的方向去追求一个新的这件事情，有一点点疑虑，就是对于作为朋友的角度会有一点担心。
1: 嗯，他就是从经济上面考虑，是一个很不值当的选择。对，因为就像你说的，你花了五年的时间在这个上面，然后你现在其实找工作，说白了就是拿你的能力去换钱的这么一份交易。是，那你现在要抛弃你原来积攒的那些能力，去一个新的行业里面闯荡，其实跟他们专业更对口的人比较起来，没有那么的有竞争力。比如说，人家做营销的就有相关营销方面的实习，然后他也知道这个行业到底是怎么样的，所以他来了，他有一定的背景，也有一定的储备。但是你可能看到这个行业的时候，<的>虽然说你有一定的逻辑，你有一定的法律能力，是注意，但是你在这个专业上面的核心能力，可能还是需要这个公司投钱去培养你。那么，相对于我这已经有一个同学，他有这方面的经历来讲，我为什么会选择你呢？嗯
0: ，是的。
1: 就是做公司来讲会考虑这个方面。那我在当时留学的时候，就是我当时为什么还是选择出去留学？因为这个是在大三的时候就开始准备了，是一边法考，一边准备法稿，一边准备出国。当时我面临我面临的选择，就只有两，就只有两个，一个是我要不要直接开始找工作，另外一个是我是要不要要不要出国。你问的这个问题正好问到我的点上，我当时完全没有考虑我说要换一个专业去读的这么一个愿望。一方面就是，如果你要去嗯申请，比如说像电影或者是艺术行业的这个学校的话，你需要作品集。嗯嗯。然后这个作品集很可能是别人已经从大二大三就开始准备的非常精致的一份作品。但是我当时没有这个储备。然后另外的一些行业和专业，其实我没有去想过，也没有特别特别大的兴趣去投。比如说我去投一个商科。或者是我去投一个呃别的这种院校，我觉得我当时就是出于很经济的考虑，我已经学了四年法律，我现在最大的需求就是要出国去体验世界。那我就选择一个我最好申请的学校去就好了，嗯，我先在,在那边看一看，说不定会有留下来的机会。然后在这段时间里面，我再去寻找是不是有我喜欢的专业，是不是我有见到不同的人，他们在做不同的事情，引发我有别的选择。我当时是在给我自己一个机会，但是我不清楚那个机会可能带来的是什么
0: 。
1: 嗯，所以你说我非常理解这种，嗯，你一旦缺失一种目标之后，你走的路都、就是都是精心，也不是，也不是精心思量吧，就是你能选择什么，你就会紧紧的想要抓住什么。比如说，我现在学了法律，嗯、我就会去申请法律的院校，因为我只能干这个。但是为什么回来之后我又会想，其实，在工作方面，我是想要尝试一些别的职业，比如说销售啊、产品啊、营销啊、嗯、这些方面。我觉得更有兴趣的原因是在于，我在自己的实践经历中，我发现我的能力好像在这方面得到了更大的一些凸显。就是我，嗯,嗯就是我发现我在跟别人去，比如说商谈一些报价。嗯，我在采购一些东西，我在跟别人聊天、沟通、解决问题、解决争议的这方面，其实是有一点点兴趣的。所以我在想，好像销售这个也是比较适合我，我也想去尝试一下。但是，我、我、我、我非常诚恳的承认，我有一方面就是在逃离，就是我想要从法律这个行业里面逃离出去，因为我觉得我压抑了太久，没有去追寻我自己特别特别喜欢的这样的东西。所以我就觉得，我如果现在不跳出来，我两年、三年之后我也跳不出来
0: 。嗯。
1: 但是我那天跟你聊完之后，我就觉得，其实我特别特别感谢你，是唯一一个我身边这么建议我的人。说如果因为你没有说，你就不许做这个，你就不许尝试新的行业。嗯、你是说，是如果你现在没有百分之百确定，你就喜欢哪一个行业，你不如先花一年或者半年的时间去试一试。你对、嗯。你感觉比较好的法律的某一个从业方向是的，你有点兴趣的，你是不是就真的那么讨厌，就真的做不下去？万一你做下去了之后，它对你来讲就是一个花费又少、见效又高的东西。是的，所以我那天我也悟了，我觉得你就说的非常有道理。然后最近也在尝试一些，因为我对海商法其实比较的感兴趣。
0: 嗯
1: ，对，所以我找一些
0: 这个方向的工作嘛。对。嗯，我感觉就是，嗯，因为从你对于工作的描述当中嘛，你刚刚说就是你希望找到一个你坚持不懈、能够不求回报的、孜孜不倦的做下去的一件事嘛，嗯，你就把想想把这个事作为你的工作，对吧？我后来就在想说，其实这个东西很理想主义，因为其实工作就是我们，嗯、我不知道我这样的想法对不对。就是我们去获得一种社会身份，拥有社会认同，然后拥有呃让自让自己的学识、经历去经历和所有的经验去换金钱的这样一个东西，其实就是当然在工工作当中你可以提升自我，但是前提其实这是一种交易，就是你把自己的一部分时间拿去换钱嘛。那你得是，那你。在这个当过程当中，你还希望它给予你更多？你希望是一种，你心里有一种什么原生动力啊？不是出于一个外在的约束或者一种社会身份的趋同，你去做这件事情，我觉得其实蛮理想的
1: 。嗯，你你明白我的意思吗？我完全明白。就是我之前也想过这个问题，因为不要把工作想的那么，嗯，华丽，不要美化它。嗯因为在社会诞生之初，就是原来大家物物交换变成了，呃，货币和物,物的交换，然后慢慢衍生出来这么多职业，慢慢衍生出来大工厂，然后细化的分工，<是>所以我就我这些问题也想过，但是我后来想到一个事情，就是你要在这个市场交易的过程中做的比别人都好，靠的是什么？嗯
0: ，
1: 我觉得对我来讲就是靠的我源源不断的投入到一个事情中。然后我对这件事情的投入的时间精力，别人都是比不了的。另外一方面，当然我不排除有很多人能力非常强，他两个小时就能做我十个小时做的事情。但是在一些普通的岗位中，我觉得你投入十几个小时，跟别人投入两个小时，你肯定是要比他产生更多的回报的。所以，其实我们比拼的就是你能在一份工作上投入多少，你希望得到多少回，所以你呢才能得到多少回报。那从回报的角度来讲，我当时就是。读完纳瓦尔的那个书，叫纳瓦尔，还是那本书叫《纳瓦尔宝典》，它里面就提到了一个概念，他说我们最好是做委托人，而不是代理人，因为这是个法律上的概念。代理人就是帮助委托人去完成他委托的事情，嗯、为了别人的利益服务，为了别人的利益着想，收取回报。但是对于委托人来讲，因为这个事情涉及到他自己的利益，所以他比任何人都关心这个事情，他要产生怎么样的回报。关心他的进度，关心他的完成结果。嗯，那如果你是一个委托人而非代理人的时候，你就会因为他是你的在意而在意，因为他触动了你的根本利益，所以你才你才计较完成工作。因为代理人，他满足的要求是完成委托人的要求，最终他的目的是在于回报
0: 。嗯、完成工
1: 作本身就是这个过程本身拿到回报的途径，也就是说，他把金钱作为目的。但是对于委托人来讲就不一样，嗯、过程才是他的目的，虽然结果也是他的目的，他是为了自己的利益服务，所以我就当时我突然悟了，我说，那如果大家都是为了经济利益服务的话，我在一件事情上做得更好，就是意味着我要在这个事情上投入投入最多，学习最多，我要在这个领域里生根，孜孜不倦的学习能力，嗯、所有这些，那支撑我做这些事的源泉和动力是什么呢？当然钱也是也是一个动力，但是每个人可能不太一样嘛。嗯，我可能对于钱也是有一些要求，但是它并不能主宰我在一件事情的投入。比如说，你给我一万五或者是一万二、一万块钱，对于我来说没有任何区别
0: 。哦，这样子吗？
1: 对，它并不根本上的影响我对这件事情的态度。那如果在一万五和一一万之间有一个我百分之八十喜欢的工作，或者是我百分之五十喜欢的工作，我肯定会舍弃那五分五千块钱去做一个我。百分之八十喜欢的工作，因为我保持我自己的身体健、嗯、身体健康，每天快乐，高高兴兴去上班，然后我也愿意投入，比如说十六个小时，我就是像玩儿一样的去完成我的工作。那我跟为了钱埋头苦干，其实状态是不一样的。那我出于我自己的精神健康、身体健康考虑，我完成这份八十八十分的工作，是不是能产生的回报未来可能会更多呢？我觉得我是抱着这样的想法去考虑工作这件事情的。所以我，我也我我就特别，我也特别同意你，呃，提出的这个想法，因为很多就是既要又要，他拿着一份钱，又觉得，嗯、呃，这份工作应该是我想象的这个样子，但是，他不是我想象的这个样子，我觉得很苦恼。嗯。那如果钱是你的主要目标的话，你就把这些虚幻的梦想抛开，人也会活得更嗯更快乐一点。所以呢，我就想了半天，我觉得可能最主要的还是。你要理解清楚自己的需求，根据你以前的一些经历来看，是不是缺钱的时候是你最苦恼的时候？比如说得到钱，你你能花钱的时候，你是不是最快乐的？但是我说的这种快乐，不是你花出去那一瞬间啊，我是花花花出去买了很多好东西，然后拿到家里，你是不是真的特别开心？还说这个开心它，它会它持续一段时间之后，它就没有了。但是你在没什么钱，然后做着做着自己去去服务别人的工作，去为别人提供价值，在你。觉得很有价值的工作上面，你是更开心，还是拿钱拿的更多更开心？我觉得每个人他需求不一样，所以你选择不同的道路，我也特别理解。嗯
0: ，但是这里在于有一个什么点呢？就是，嗯，我当然理解你前面说的这个理论，这个就在于你做一个事情的驱动力到底是来自于自己还是别人嘛
1: ？嗯、你肯
0: 定也很希望这个驱动力是来自于自己，就是。你想找到你心里的那个热爱。如果你热爱这个东西，你就会很主动的把它当做自己的事儿。即使是别人交给你，嗯、你也会觉得这是我的事儿，对不对？嗯。但是我们现在在说的这个热爱，其实也是一个很抽象的东西。就像你刚才即使在说你自己，<是>你说你对营销感兴趣，对销售感兴趣，觉得自己有解决争议的能力，这些都很抽象，它并不具体，你不能投射到具体的某一件事情上
1: ，对吧？嗯
0: 我不是说我在生活中能够善于跟朋友沟通，我们俩在这儿能喋喋不休的聊天，就说我明天能坐在谈判桌上也跟别人这样的侃侃而谈，这个其实是很难投到的。嗯、但是这说明我们有这样的出发的能力，就是我们能开始去做这件事，对吧？所以这就到了我之前跟你讨论过的第二个阶段，我觉得，就是你如果要把自己的热爱变成工作。怎么样去了解你的这个热爱到底具体具象化是什么？就是你一定要先去工作，你经过那些很枯燥、很乏味的工作之后，你不断的去体会，在跟人不同的人、不同行业的人打交道的过程当中去明白，哦，原来那种热爱具体长成什么样子。嗯，是在跟那个人解决这个问题的时候。对吧？我看到这个人很满意的这个表情，哦，我懂了。那种热爱是解决一个问题的成就感，嗯，或者说是完成了一个工作的什么样的感觉？就是你一定要看到他，不是说我一下子我一天就开悟了，我就说哦，我知道了，我现在就是喜欢做这个事儿
1: ，我就、嗯
0: 、我就明白了。他一定是跟不同的人接触，然后跟不同的事去打磨。就是，然后才会真正找到了他喜欢的那个事情的样子嘛。所以我觉得你现在就是在出发了，嗯、但是我觉得你就是要去做一些事。
1: I just wanna watch TV. I'll stay in the pool and drown, so I don't have to watch you. I survive I put sleep。just suffer，maybe should to watch Maybe I should get on for somebody some sleep. 是我非常同意你说的这个，嗯、我觉得也是，因为有的时候你自己思考，嗯，在你身处一个行业或比如说你在学这个专业的时候，你会看到这个专业它不好的地方，嗯，但是你跳出来的之后，你会觉得你在受挫了之后。比如说，你去尝试了一些，呃，新的岗位。你在听别人、身边的朋友聊天，他们平时的工作内容，他们吐槽他自己的上司的时候，你觉得哦，其实他们的工作没有你想象中的那么的华丽
0: 。嗯
1: ，所以我现在就非常理解你说，我必须要去实践，才能摸清楚那个热爱到底长成什么样子。因为我现在不得不说，我头脑中构建的我自己对于职业的想象，受到了大众传媒的影响。嗯，受到了一些视频的影响，理解，我们都是一样的。
0: 嗯、这就跟大家看了电视剧会来法学院啊，<对>然后看了令人心动 offer 就想当
1: 律师啊，是一样的。嗯，所以这个事情最终它适不适合你，是不是你脑子里想象的那个样子？确实，你得去碰碰壁，你得去做一做，你才能知道
0: 。嗯
1: 嗯，然后呢？接着上面，我们就是刚才说，你说我们都有一个想做的事情，我们也经常被问，你说如果什么都不考虑的话，你最希望做什么
0: ？嗯，这就
1: 叫心向往之，但是这四个字前面还有四个字虽不能至，他心向往之。嗯，经常是，我们学习生活中都是求其上得其中，求其中得其下。对。你就想安安安有取取乎上上法呢？我要在最上面那层，我要怎么办呢？我有时候在想，我觉得影响我们自己，我影响我自己，包括以前和现在，去追求我心里想象的那个目标的因素有很多，有外在的，也有内在的。就比如说，我再说不在乎身边人的评价，再说嗯、呃，根本不在乎在社会中有什么样的地位。也不在乎赚多少钱，其实你还是有点在乎的，嗯、你也没办法完全抛开。那从内部来讲，<是>我们每个人的能力都是不一样的，你喜欢的东西，你不一定擅长它。对于外部的这个在意，我自己就是有一个完全无法挣脱，到慢慢可以少在意的这么一个变化。因为大一到大三的时候，我就经常的。怀疑我现在学国际法学的对不对嘛？嗯，但是我每次放假回去的时候，家里就会聚会，然后聚会呢，然后叔叔阿姨就会赞美你说：“哎呀，你这个孩子选了个好专业，以后不得了。你看以后要是有什么法律问题，我们这不怕就是人帮你解决。”是吧？我经常是在这种褒奖下面非常满足于我自己的价值，我给自己构建了一个特别虚幻的价值。我说哦，原来在别人眼里我是这样的，我觉得特别开心。虽然现在你看来是很想象中的价值，这只是一个例子。那另外一个例子就是，嗯，社会普遍对法律这个行业它有一个高报酬期待，他觉得你做了这个行业之后就是高薪的。我常常也也是误以为一个职业，它的薪资水平就是能遮盖它其他的一些缺点，因为薪资就是一份工作，像你刚才说很重要的一个目的虽。虽然现在虽然现在想法改变了一些，但是我不是说我改变是从认为钱重要变成认为钱不重要，我始终认为我们都有责任和义务让我们自己尽可能好的活下去，而且要照顾到身边，尽可能的照顾到身边的亲友。那钱就是完成这一切的很大的前提。但是，在我大大学的那几年里，我觉得我认为的足够生活的钱，跟现在我认为的足够生活的钱是完全不同的两种钱。那个时候认为的钱是一定程度上，我现在剖析是到达了奢华生活的这种渴望。但是我现在细想，就是这种渴望里面包含了跟身边人的比较。我是希望通过钱这个方面去超过我身边的一些人，让他们觉得很艳羡的。嗯。是会有一些自欺欺人的，嗯嗯，就是这种闪闪
0: 发光的东西，人是很难摆脱的。其实，
1: 对，就是嗯，去出国的时候有段时间在法国，在巴黎跟一个跟一个朋友在一起嘛，然后我们去吃饭的时候就会讨论一些问题，因为法国你绕不开讨论奢侈品这个事情，是的，呃，然后我们就在讨论奢侈品。他说：“他说，哎，其实我我自己在法国买，因为法国他学费是没多少钱嘛，因为法国公费，你只要掏生活费租租房就行了。哦、然后他其实就跟我们相比，嗯、不用交学费，他就是有能省下来二十到三十万人民币嗯嗯这个样子。所以他有的时候也是会去买一些奢侈品的，因为他也很喜欢包包，也会买个一只两只的。然后他说，哎，其实我有时候在想。”我现在背了这么好的包，但是我妈都背没背没背过那么好的包，我就觉得有点愧对于家里面，愧对于我爸妈。但虽然不是说他们买不起，是因为他们根本不买，就是因为他们觉得花钱是一个投资的事情，你买到这种奢侈品是一个消耗品，你没有办法产生任何除了审美之外的价值。当然，除了一些奢侈品它确实涨价，那除非你投资眼光非常好。但是大部分人，百分之九十的人，你买包是为了愉悦自己，对不对？对于我这个同学来讲，我们也非常坦诚的聊了，就是之前对于奢侈品的这种喜爱，一定程度上也包括了，嗯，我拎着一个多少钱的包出去，就代表了我，我好像是进入了某某一个阶层，嗯，理解、呃。我享受，我们享受那种，比如说在餐厅、在店里、在飞机场被别人高看一眼，或者露出一个两个笑脸的这种感觉，
0: 嗯
1: ，可以理解。哦对，所以这些欲望其实就是我们渴求别人对我们的尊重，但是我们的能力或者是自己的自信程度，其实达不到。我随随便穿一个什么东西出去，但是我知道我们家是有多少多少套房，是有多少多少资产，我不用靠这些东西来显示我的品位，或者是我这个人他就是有怎么样怎么怎么样的特长，怎么怎么样的艺术创造力，所以我不需要靠这些外物来彰显我自己的品位。我们还没有到那种程度，所以，所以大多数时候，对这些嗯很闪亮的外物的追求，也是难以抛开的。我我突然想到一个什么点呢？就是
0: 因为我认为，为什么我们往往会在大学的阶段，或者说更早的时候，我觉得我对于跟你说的有类似的感受，痴迷于这种闪闪发光的东西。那种时候是，甚至你不知道自己喜欢的是什么，你只是因为追求那个潮流，觉得很多人都有，对吧？然后我也要有，然后我可能也有能力有，反正我就得有，我不管，我就要有，不是因为我是不是喜欢，是不是这个东西在我的审美上，我愿意把它用五年，用十年，我一直很喜欢它，不是因为这个原因去持有它的一个很重大的原因是什么？是因为我们没有社会身份。嗯，如果你只是一个学生，你觉得你不属于这个社会的任何一个阶层。事实上，你的职业是一个学生，你的所有的来源是你的家庭。然后，但是如果一旦当你有一个社会身份了，你认为自己是一个律师，是一个法官，是一个医生，是一个能为社会创造价值的职业，你会把这些东西排在后面。其实。嗯，因为你的认同感不不,不来源于你今天背了一个什么样的包，而是因为你这个人的价值，所以别人会来跟你握手说，哦，很高兴今天见到你，你明白吗？所以我觉得有一个社社会身份，我渴望得到一份好的工作，其实是在这个方面给了我很多的信心，然后这也是我愿意去做一些。虽然大家说一些法律职业会非常辛苦，对吧？你可以退而求其次的去做一些其他的东西，或者说是进入体制。我当然我都觉得这些是非常好的选择，因为这些都给社会带来了很大的价值。嗯，但是我还是更愿意选择在社会上跟更多的人打交道的这些法律职业的原因，是因为我觉得我能跟更多更优秀、更加自由、有更加广阔的价值观的人。去接触，然后能获得他们的认同，嗯，然后就更大的增加了我的自信心。自己明白吗？自我认同、啊，对吧？就跟你在，我我我，我比如说我上两周去各个单位去走访参观啊，我如果被一个嗯，比如说是体制内的人，比如说表扬了，和被一个商业机构或者说是跨国企业的人表扬了，我总感觉那是两种角度的表扬。一种人可能是对于你整个人的待人接物啊，你觉得你这个人给人的感觉还不错；还有一个人可能是看到你身上的闪光点，一个人可能会因为你过于的有攻击性，会觉得哎呀你好像有点欠妥；但是另一个人会因为看到你身上的攻击性，觉得你未来可能在这个方面大有可为，你懂吗？这是完全两套去衡量别人的价值体系。然后，所以我就觉得说。嗯哎，反正如果有一种社会身份，然后我能被更多的这样的人去认可，我觉得是更好的。所以我就觉得说，你刚刚说的这个点，就让我联想到了这个。所以我觉得我们还是要有一个好的工作，就是<笑>好好因为之前我想到了，联想到在 B 站上看到过两个研究生讨论嘛，他们两个人都是从很好的九八五大学毕业，然后有一个同学后来就随便选择工作。嗯，他也觉得自己应该做自己喜欢的事，喜欢画画就去学画画，然后怎么怎么样。最后他在那个视频的时候，他是在火锅店帮别人当服务员
1: ，因为他就
0: 觉得我要有一个能让自己吃得饱、穿得暖的基本的钱，剩下的时间我就做我想做的事。但我觉得他，我当时很生气，因为我看到那个，因为我觉得他受了很多的专业的教育、学科教育。他有能力让自己做更好、更专业、更符合自己能力的事，然后他用那个余力去追求他喜欢做的事情，这是可以达到的。嗯，但是他放弃了那个部分，所以我很费解。有可能这是我狭隘的地方，就是我现在暂时还接受不了那种，你明白吗
1: ？但是我明白你在站在更大的角度去思考个人价值问题，就是他。本身接受的过接受过的专业教育是能够让他站在社会的顶层设计方面去改善这个社会的，比如说体制，从这个方面来改善更多人的生活的。但是他选择放弃了改变这些人的生活，而他选择改变自己的生活。你觉得是一种莫大的浪费？
0: 嗯
1: ，而他明明可以选择，嗯，双赢。对，但是对他来讲，他是觉得。我嗯，我就套我自己的想法，比如我套我自己的想法去揣测一下他啊，他可能是觉得我大学这四年已经在为别人而活了，现在我要为自己而活，我不在乎别人怎么看我，我只在乎我自己开不开心。他可能是这种想法，虽然我觉得他也是非常非常勇敢的，他能因为他能抛弃他的研究生身份去当一个服务员。我觉得每一个做任何工作的人都值得我的尊敬。嗯，但是我唯一会比较质疑的地方就是他
0: 真的快乐吗？当然，我们现在在这里说，如果很理想的说，他是在追求自由，他是在追求自己做自己真正想做的事，但那个是真的是他一开始想做的事吗？我觉得并不是。嗯。
1: 我也不知道他对画画的喜欢喜欢到什么程度，然后也不知道他的能力到底为什么不能支撑他选择一份画画的这么一个工作。比如说，你去一个工作室当一些助教啊，这方面他要做服务员是来自于什么？但是就暂且说，他确实在追追寻自己觉得快乐的生活吧。如果对他来讲，这是他认为很好的、他满意的，我觉得就够了。如果他自己满意，嗯、那对于他自己来讲，这就是最最重要的事情。我也非常希望，就是有能力的人，他都能，嗯，为了更多人的福利谋福祉，让更多人开心。但是，如果你自己在这个过程中是很非常不开心的，嗯、我还是希望你自己更开心
0: 。明白，嗯，因为这个东西其实没有对错嘛，因为每个人的人生是他自己的。那个剧本是他自己的，是只有他自己能体会里面的，嗯，酸甜苦辣。我们只是从自己的人生经验的角度，好像去去审视它
1: 。对，所以在很多很多的想法之后，我就依然觉得，金钱也很重要，就是对自己的物质保障也很重要。但是如果我要获得相对的自由的精神的话，我只有两个选择，要不然我就暂时的放低我对外部世界的期待。舍弃一部分外部世界对我的期待，来降低我自己对物质生活的过分虚高的要求，来换我一部分想做做我自己想做的事的要求，要不然我就孜孜不倦地去追求这种物质条件，满足我自己对于中上等这种生活的想象，舍弃掉一部分我是说做完全我自己百分之百想做的工作的这么个渴望，因为总是要放弃一些什么呢？人不可能做到既要又要。因为如果这样子的话，你会自己活得很拧巴，嗯，就像对我而言，就像沈一斐老师在综艺里面对于婚姻的发言一样，不要错误估计你对一段无爱婚姻的忍受度，就男的女的都一样。工作与工作对我而言也是同样的，因为我想了，我如果你每天要花至少八小时的时间在这份工作上面，它至少要带给你除了金钱以外的东西。是的。嗯。Mm. 那刚才我们就是说了对于职业的我们的期待，然后也说了现实面前我们应该怎么调整这种矛盾。我们下面下面就是分享一下更贴近生活实践的话题。嗯，进入到一个工作环境的时候，什么才是更重要的？就是对我自己来讲，我虽然有几个方向的兴趣点，但是也不敢说有某种职业我是百分之百认定了的。所以在接触过几个类型公司里面，我觉得我对企业的好感与否最重要的因素是人。包括我共事的同事啊，很大的大领导和直接的上司，他们的性格和工作风格就是很影响我在工作中的幸福程度。那更长远来讲，就是也影响你的人脉资源，他们的眼界有时候也影响了你们的眼你的眼界。比如说，我面我面了国企、私企这些都面过，然后在国企里面呢。我最大的感受就是，他们更关注你的私人情况，比如说他会问，呃，你有没有家里在上海有没有房子呀？嗯，父母有没有打算给你买房子呀？男朋友在不在上海呀？为什么想留在上海？是不是为了落户呀？就是其实他问你的能力的部分倒是不是很多，他很关心你生活有没有一种稳定性，能够长久的在这个企业工作。嗯<笑>因为这个跟他的招聘流程有一定的关系，<的>因为国企的招聘其实就有好几轮，就是他要过笔试、一轮面试、二轮面试、三轮面试，然后最终敲。他可能招一个人进来就想让你长久的待在这个企业里一直干下去，所以他不想失去这种呃刚招进来的人才，你就辞职，对他来讲很麻烦。嗯，所以我就很理解他问这些问题、面试问题的缘由，但是对我自己而言，我私心上是不接受的。因为，不管你是问我的家庭情况，还是问我的私人情况，比如说你出去玩乐的时候都跟什么朋友在一起玩，然后跟我去什么什么地方玩什么什么项目，是你主动发起还是别人主动发起，这些跟我的工作能力没有直接的挂钩。而且，如果你想让我长久的待在这个企业的话，你为什么不去发问一下你自己的企业能够给人才更多的有多少的发展空间，有多大的晋升渠道？有多大的业务挑战性？嗯、你来问我是不是有更好的家庭保障？<是>啊，更充足的经济实力？那如果我是一个贫困农村奋奋斗上来的女孩子，我还不用进国企了呢？呵呵对不对？是的，所以这些用人单位何谈公平？不是尽善，和
0: 谈不是尽善尽美的，只、就是呃，奇葩还是很多的，或者说
1: ，对，这就是国企的一个嗯生态环境吧。也是很独特。那私企也有，嗯，面试了一下，然后就说你什么时候可以来上班？我们很喜欢你。也有经过了笔试啊，然后合伙人对他们公司基本了解的经验、介介绍呀、啊，然后参观啊，然后再跟你分享他自己的经验经历啊。我对这种公司其实感觉是非常好的，因为他能花这种时间给你做笔试，来改你的笔试题，然后面试你，分享。带着你参观，说明他是重视选拔一个人才进来，然后也重视对你的培养和培训的。如果他连这个笔试和面试的时间都不愿意花花给你的话，那你何谈在以后工作中当中他愿意带你教你呢？所以我其实比较喜欢这种，呃，这种态度的企业。嗯，明白。而且合伙人在。讲他的发家史和创业史的时候，也会说，我觉得市场中有哪哪个哪个快是可以提高的，所以我就跟着我的同学，跟我朋友一起创业，在这个领域深耕，开辟出来了这么一块领域。然后我们现在做的也是全国比较好的、比较头部的这种咨询，所以他也会说一些这种经历，你会觉得他这个人是，嗯，有自己的想法、有自己的追求、有自己的梦想的人。也会越也会激励你去跟随他的梦想而奋斗，也找到自己能不能在这这方面努力培养自己的能力，培养自己解决复杂问题的能力，而一步步提升的这种愿望。所以呢，我然后我最近不是都，嗯、呃，住在、呃、火黄的家里嘛，嗯、火黄就是我们嗯、呃、大一的室友之一。然后我就之前跟他聊，<是对 S 1> 跟他聊的时候，我就跟他说过很多次，我说黄黄最近的状态就是我非常非常为他开心的这种状态，因为他每天上班都是非常开开心心，然后蹦蹦跳跳，充满期待的。因为他跟我们说，他最近在投从头到尾的跟进一个投融资项目，他就觉得。比起平时划水的那个、偶尔、偶尔、偶尔划水的这种工作状态啊，谨慎行。<笑>他说：“他说他的这种，他非常喜欢这种忙碌的状态，因为他学到每天都学到非常多的知识。因为黄黄是我们寝室四个人，嗯、呃，最先开始工作的呃朋友嘛，嗯，他是一毕业就进入一家私企做证券代表，嗯、刚开始。”刚开始的几个月工作确，确确实有很多很多不顺心的地方，也萌生了一些要换工作的想法。但是，好在他的顶头上司是一个很不错很不错的领导，然后经常在工作上也为他考虑，然后也为他讲话，也非常经常经常给他教很多自己的人生经验啊、处事道理。一定程度上，我觉得也是很大程度上。让黄黄觉得他在这家公司、在这家企业做事非常开心的，能学到东西的，能跟新项目认识不同的人，学新知识的。所以我才说，嗯，呃，如果选择一家新企业、新公司，刚刚进入职场的话，其实你每天跟谁接触是非常非常重要的事情，就是你的领顶头上司、的领导，这个是非常重要的。就即使你不知道你现在要选什么样的岗位，进什么样的公司，那你也应该想想清楚，好好的去。嗯，审视一下你的这个上司，他是不是一个让你觉得跟他一起共事会舒服、能学到东西的人？就是要跟对人，就是，嗯,
0: 嗯，或者说不会带团队就只能干到死，就是老板。<笑>所以就是要选对一个老板，<笑>我觉得这个很对啊。但是对于我们，如果我们说实际一点，我们要去判断，在找工作的时候其实蛮难的。因为老板蛮会骗人的都，嗯，他可以在一开始跟你相当 nice， 对吧？然后到了工作的时候，你发现啊、哦，原来他是一个完全不一样的人。然后，所以我觉得有的时候找工作，在职场就是碰运气，嗯，就就跟摇人一样，你摇到哪个是哪个
1: ，真
0: 的是摇到哪个是哪个。你你摇到了不行烂人，你就快跑。对吧？嗯、你要是好人，感觉哎呦还能坚持下去，你就咬咬牙,牙坚持。就是我最怕的就是那种一、嗯、一碰到就跑，一碰到就跑，就是还没品一品，还没细品就跑，就可能会错失一些其实还蛮好的机会。就是咬咬牙坚持一下。嗯但如果你发现咬牙坚持一下是还是扛不过的话，就快跑，<笑>要不然会死掉。
1: <笑>就别让自己那么难受，就是身体健康还是第一位的<是>哈。是这样子的，嗯。嗯那我们今天就是借着这个毕业找工作的这个由头，产生了一些想法，聊了聊我们对于职业的想象和追求。在很多很多的选择上面，包括在重大方向的选择上面，嗯，小事的选择上面，我发现我是会，我是一个会被恐惧影响的人。至少过去是，我也会害怕别人的目光，我也会担心自己成为我们家三个人里面最没有出息的人，对吧？我也会被欲望牵扯。我希望有漂亮的房子、漂亮的车子，别人投来羡慕的眼光
0: 。可能我觉
1: 得我们永远都没有办法不在意别的人。但是也能，<的>我们也能慢慢做到多在意、在在意自己，因为工作本质上来讲是你自己的，生活也是你自己的。所以最后呢，我就是因为我看到这句这段话，我之前就非常喜欢，我觉得放在这也挺合适的，是当时明月的当年明月的一段话。他说：“嗯、这个世界上有很多人，有很多种选择，最低的是温饱，然后是利益，也就是钱。”超越钱的是名望、权力，但是在超越所有这些东西之上，还有一样东西叫做智慧。成功只有一个，就是按照你自己的方式去度过人生。嗯，是的，那就希望我们能都
0: 能按照自己希望的方式去度过自己的人生。嗯，然后我想说什么呢？就是我现在说一下我最近的心情吧，就是感觉、嗯、说吧。挺迷茫的，然后这种迷茫的状态，呃，我觉得来源于什么呢？那天我问了小黄一个问题，我们吃饭的时候，我就说：“你是觉得读书好还是工作好呀？”工作好。他说：“我当然是觉得工作好，现在、嗯、对吧？因为工作让你不会有那种焦虑感，那种焦虑感是什么呢？嗯、就是明天不知道我会去哪嗯，不知道我会成为一个什么样的人的那一种焦虑。”然后我觉得，可能所有在校的，在现在这个大环境下的学生们、研究生们、本科生们，都会有这样的想法吧。就是明天我不知道我会去哪儿，我今天做的事不知道在明天会收到什么样的成果，我今天的耕耘也许明天是一无所获的，这些都是有可能的。但是我不想更深层次的去说。就是我们只是专注于现在每一天的耕耘吧，我想说，然后明天去获得什么，到明天再说。呃，因为我们在努力耕耘的过程当中，已经变成了一个截然不同的自己。然后，嗯，那天看到一个播客的题目，我觉得其实很好。然后我想作为我今天说的最后一句话，嗯，人生像一个没有说果的秋天，活着爱着就已经是最大的幸运。所以，即使明天我们没有收获到什么，但是今天我们活着爱着就够了。是、嗯、是的，
1: 但是但是你知道明今天周三还是一个很特别的日子
0: 。周三是一个很特什么你？你什么什么日子？周三是周、嗯、周
1: 三是小杨的妈妈生日。哦，那再在此祝阿姨,阿姨生日快乐。快乐<笑>好的。<音>好的，那我们今天的节目就到此结束了。束了现在呢，我身边有一只叫德鲁的小猫咪，然后我对面是黄黄。好的，好的然后马上结束这段播客，我们就要吃饭了，吃饭
0: 喽。嗯，好的。那今天的节目就到这里，我们下
1: 期再见。下期再见，拜拜。拜拜
0: Small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going.